0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute finden wir raus, ob es denn jemals ein Matriarchat gegeben hat. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des déjà vu geschichte Podcast. Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast geht es alle zwei Wochen in die Vergangenheit, immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern. Du hast es schon gehört, heute soll es um eine kleine Geschichte der Matriarchate gehen und dieses Thema ist tatsächlich etwas Besonderes. Denn diese Folge ist schon mal im Déjà-vu-Club-Podcast exklusiv erschienen vor einigen Monaten. Ich wollte dir aber dieses Thema, weil es wirklich wichtig und spannend ist, nicht vorenthalten. Und außerdem finde ich, dass ab und zu ein kleiner Blick hinter die Kulissen des Clubs doch ganz spannend sein kann und am Ende der Folge folgt auch dieses Mal wieder der Deja also bleibt da auf jeden Fall dran. Oh und wenn du im Deja Club schon Mitglied bist, dann schau auch dort auf jeden Fall mal in einen Podcast Feed rein, denn um dir da auch was Neues zu bieten, wenn du diese Folge schon kennst, habe ich dort eine kleine Bonusfolge für dich eingestellt. Letzte Sache noch, bevor wir jetzt zum Thema kommen. Wenn du noch nicht im déjà wie geschichte newsletter mit dabei bist, möchte ich dich da ganz, ganz herzlich einladen. Denn E-Mail ist einfach die Nummer 1, der Nummer 1 Ort, an dem ich mich mit meinen Hörern und Hörerinnen austausche. Es funktioniert einfach so viel besser als jede andere Möglichkeit. Ich kann dich erreichen. Du kannst auf jede E-Mail antworten. Und deswegen freue ich mich über jeden und jede, die da dabei ist. Einen Link zum Newsletter, wo ich dir auch nochmal mehr darüber erzähle, was du davon hast. Es gibt zum Beispiel ein kostenloses Hörbuch und ein paar andere Kleinigkeiten, findest du in den Show Shownotes. Oder auch ein Formular direkt auf deja-vu-geschichte.de. Und jetzt starten wir rein. Matriarchate der Geschichte. Ich muss sagen, ich war da im ersten Moment sehr ähm, angetan von dem Thema. Ich fand das sehr spannend. Ich war gleichermaßen aber auch irgendwo schockiert darüber, wie wenig ich wirklich wusste. Denn irgendwie so, ja, Matriarchat, ja, kann mir vorstellen, was das ist. Aber dann habe ich mich mal, ja, habe ich mir mal versucht vorzustellen, welche Gesellschaften es denn gab die tatsächlich, so strukturiert waren, die tatsächlich matriarch, matriarchalisch, ist das Wort, strukturiert waren. Und ja, mir sind vielleicht die Amazonen und so eingefallen, aber hm, irgendwie äh, bin ich recht schnell angestanden. Und ich dachte, ja, das ist wieder mal so ein klassisches, äh, so eine klassische Bildungslücke eines westlichen Mannes wie mir. Jetzt in der Recherche bin ich aber darauf gestoßen, dass es eventuell schlicht und ergreifend daran liegen kann, dass es ein echtes Materiarchat in der Geschichte, so wie wir uns das vorstellen, wahrscheinlich nie gegeben hat. Das ist ein bisschen ein Downer gleich am Anfang der Folge. Aber ich möchte jetzt doch ein bisschen tiefer darauf eingehen, was das denn genau bedeuten soll und was wir doch über Matriarchate sagen können und was wir historisch auch über sie wissen. Und ich denke, auch das wird uns das ein oder andere sowohl über die Geschichte als auch über unseren Blick auf eben diese Geschichte lehren. Fangen wir mal mit dem offensichtlichen Thema vielleicht an. Auch wenn ich das sonst ungern mache, ich denke, wir müssen mit einer Definition erstmal reinstarten hier. Denn es stellt sich ja schon die Frage, was genau ein Matriarchat jetzt sein soll. Und theoretisch könnte man das ja auf verschiedene, verschiedenen Ebenen beantworten, anhand von verschiedenen Benchmarks, wenn man das so will. Aber ich glaube, im Normalfall, wenn in der Gesellschaft heute über ein Matriarchat gesprochen wird oder wenn auch in der Forschung über die letzten 200 Jahre darüber gesprochen wurde, ist damit allermeistens ein Spiegelbild des heutigen Patriarchats gemeint. Das heißt, wir müssen zwar das Patriarchat kurz definieren und das ist auch nicht viel einfacher. Aber dir ist ja sicher bewusst, das Patriarchat ist ein ganz wichtiger Begriff in der modernen, aber auch schon in der älteren feministischen Denkströmung, und in der feministischen Bewegung und beschreibt im Kern die wortwörtlich Herrschaft von Männern, beziehungsweise eigentlich wörtlich Herrschaft von Vätern, aber dann natürlich im übertragenen Sinne die Herrschaft von Männern. Und wenn man das ganz grob zusammenfassen will, geht es dabei darum, dass der Mann erstens die Norm in unserer Gesellschaft ist und dass das, Zweitens dazu führt, dass ihm historisch Rechte zustanden, die der Frau nicht zustanden oder ihr erst deutlich später zugesprochen wurden. Da ist das Wahlrecht vielleicht zu nennen als sehr eindrucksvolles Beispiel, wo ja im 19. Jahrhundert in Europa, in den USA, in anderen Ländern, äh, weiten Teilen der männlichen Bevölkerung das Wahlrecht zugesprochen wurde und es hat für Frauen noch Jahrzehnte, teilweise viele Jahrzehnte länger gedauert, bis das geschehen ist. Aber ein anderes, sehr radikales Beispiel ist zum Beispiel auch die sexuelle Selbstbestimmung, auch auf einer juristischen Ebene, wo es zum Beispiel in Deutschland noch bis 1997 nicht illegal war, seine Frau als Mann in der Ehe zu vergewaltigen. Da wurde dann quasi die sexuelle Selbstbestimmung und das Recht der Frau zu bestimmen, mit wem und wann sie Sex hat, hinten angestellt über die ja sexuelle das sexuelle Ausleben des Mannes. Das heißt hier eine ganz klare, nicht nur eine Diskriminierung, sondern ja de facto ein Angriff auf die Frauen und das noch bis vor etwas mehr als 20 Jahren, also auch hier auf einer rechtlichen Ebene, war das noch etwas, was sehr lange Bestand hat und was heute in gewissen Teilen ja immer noch Bestand hat. Denn man könnte das natürlich noch deutlich weiter ausführen, da kann man da in, in die Berufswahl, aber natürlich auch in den Gender Pay Gap und viele andere Themen, die ja immer noch alles andere als abgeschlossen sind. Zweitens bedeutet das aber auch, dass in unserer Gesellschaft, dadurch, dass der Mann die Norm ist, sehr, sehr vieles, wenn nicht alles auf Männer ausgerichtet ist. Und da gibt es auch zahllose Beispiele natürlich. Aber vielleicht zwei, die ich immer schon sehr eindrucksvoll fand, ist einerseits zum Beispiel Klimaanlagen, sowas wirklich ganz Alltägliches, die in, ja, so Bürogebäuden oder auch in anderen Gebäuden generell so eingestellt werden, wie es für den durchschnittlichen Mann angenehm ist. Und das ist aus biologischen Gründen, die ich jetzt nicht erläutern kann, wo ich auch keine Ahnung habe, diese Temperatur ist tendenziell für viele Frauen zu kalt oder Unangenehm kalt. Und trotzdem ist es so, dass eben in ja, all diesen Bürogebäuden es immer noch sehr üblich ist, dass eben die Temperatur so weit runtergekühlt wird, wie es für den durchschnittlichen Mann angenehm ist. Und ein äh, vielleicht noch radikaleres und deutlich gefährlicheres Beispiel äh, ist dann im Bereich der Medizin oder auch der medizinischen Forschung, wo zum Beispiel Medikamente über lange, lange Jahre hinweg ausschließlich an Männern getestet wurden, sodass es dann, wenn diese Medikamente bei Frauen zum Einsatz gekommen sind, es immer wieder zu Nebenwirkungen oder vor allem Überdosierungen kam, was immer wieder zu teils fatalen Problemen und Nebenwirkungen geführt hat. Ja, und dann eben auch in der Diagnostik, wo zum Beispiel. Herzinfarkte bei Frauen sehr lange nicht diagnostiziert oder falsch diagnostiziert wurden, einfach weil sie sich anders, teilweise anders äußern können als bei Männern. Ich glaube, da war dieses ganz klassische Beispiel, das hast du wahrscheinlich auch gelernt noch, ich kann mich daran sehr erinnern in der Schule, dass man einen Herzinfarkt daran erkennt oder erkennen kann, dass der linke Arm taub wird oder ich glaube der linke kleine Finger, da fängt irgendwie an oder was auch immer. Das scheint etwas zu sein, was in aller allererster Linie auf viele Männer zutrifft und auf die allermeisten Frauen nicht, also ja auch hier. Diese männliche Norm ist etwas, was äh, sehr, sehr tief verwurzelt ist und was man in fast allen Aspekten des täglichen Lebens heute findet. Ja, und dann natürlich zuletzt noch zu sagen, dass es eine extreme Überrepräsentation von Männern gibt in der Gesellschaft, gerade in Machtpositionen. Und äh, das ist in wirtschaftlichen Bereichen so, wo immer noch über zwei Drittel, glaube ich, so ist es, der ähm, Führungspositionen männlich besetzt sind. In der Politik schaut es nicht wirklich besser aus. Und auch da haben wir noch eben einen weiten Weg vor uns. Also kurz, das war... Mein bester Versuch, das Patriarchat zu definieren, wie es heute existiert, wenn auch glücklicherweise ich doch argumentieren würde, dass es schon schwächer wird und dass der Höhepunkt des Patriarchats irgendwo zwischen 1850 und 1950 lag. Aber natürlich ist das immer noch sehr präsent. Und das Matriarchat in der klassischen Vorstellung wird im Prinzip als das in der genauen Umkehrung gesehen. Das heißt, wir reden über eine Gesellschaftsform, in der die Frau die Norm ist, in der Frauen überrepräsentiert sind in, äh, an den Schalthebeln der Macht, in der alles auf die Frau ausgerichtet ist und in der den Frauen zuerst und in erster Linie Rechte zustehen. Ja, und eben in dieser direkten Spiegelung, und das habe ich vorhin am Anfang gemeint, können wir davon ausgehen, und ich komme später nochmal darauf zurück, dass es so ein Matriarchat, so eine Gesellschaftsform wahrscheinlich nie gegeben hat. Aber das heißt nicht, dass es über die Geschichte nicht sehr unterschiedliche Geschlechterrollen gegeben hätte, und darüber will ich jetzt reden, bevor wir uns dann den äh, verschiedenen Theorien über womögliche Matriarchate der Geschichte zuwenden. Wo sich gefühlt fast alle Forscherinnen und Forscher einig zu sein scheinen, ich sage es jetzt sehr vorsichtig, weil ich natürlich nicht alles lesen konnte, was den äh, das Thema angeht, ist, dass es einen großen Wendepunkt in der menschlichen Geschichte da durchaus gab und den kann man mit der Neolithischen Revolution recht deutlich benennen. Die Neolithische Revolution fand im Nahen Osten und dann etwas später auch in Europa vor ungefähr 12.000 Jahren statt, in anderen Teilen der Welt in etwas anderen Abständen, teilweise etwas später und war im Prinzip dieser Prozess der Sesshaftwerdung des Menschen, der Beginn des Ackerbaus, Beginn der Viehzucht, Beginn von größeren Siedlungsstrukturen, also im Prinzip ja all das, was wir heute als moderne menschliche Gesellschaft vielleicht beschreiben würden. Und diese Sesshaftwerdung hat natürlich für die menschlichen Gesellschaften damals, die davor ja als JägerInnen und SammlerInnen-Gesellschaften äh, gegolten haben oder gelten können, eine riesige Veränderung gebracht. Denn davor war das mit dem Binnen-I sehr deutlich und äh, korrekt so zu sehen. Also wir können mit fast also mit, mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass diese Gesellschaften tatsächlich Jäger und Jägerinnen hatten und Sammler und Sammlerinnen hatten. Das, davon ist wirklich auszugehen. Archäologische Funde legen das sehr nahe. Und es gibt ja immer wieder, auch aktuell, wieder neue Ausgrabungen, die eben von äh, Jägerinnen oder auch von größeren äh, Gruppen an Jägerinnen und oder Kriegerinnen sprechen. Äh, das geht auf jeden Fall auch in diese Kerbe, wobei teilweise auch noch ein bisschen später. so dass wir sagen können, bis zur Neolithischen Revolution war die Gesellschaft zwar sicher keine matriarchalische, denn das ist wiederum ohne diese modernen Siedlungsstrukturen wahrscheinlich gar nicht möglich. Aber es war, es war wahrscheinlich eine offenere. Es war eine Gesellschaft, die auch Frauen mehr ermöglicht hat und in der mehr Aufgaben der Gruppe von beiden Geschlechtern ausgeführt wurden. Sagen wir es vielleicht so. Das hat sich nun mit der neolithischen Revolution aber so zumindest weite Teile der Forschung recht radikal geändert und das Ganze wurde dann abgelöst durch ein System, das immer mehr dem patriarchalischen System von heute Ähnelt. Also eine Gesellschaft, in der durch die Sesshaftwerdung die Frau immer stärker an den Hof gebunden wurde, quasi immer mehr Kinder auch bekommen hat, immer mehr Aufgaben zu Hause wahrnehmen musste, während der Mann dann zunehmend die Repräsentation nach außen übernommen hat und das führte im Prinzip direkt eben zum Patriarchat, wie wir es heute kennen und hoffentlich nicht allzu sehr lieben. Nun gab es aber da unterschiedliche Meinungen. Wie genau dieser Wandel danach, also vor ungefähr 12.000 bis 10.000 Jahren, so 8 bis 10.000 vor Christus, wie das dann ausgeschaut haben könnte. Und gerade im 19. Jahrhundert kamen doch erste Meinungen auf, die besagten, dass vor dieser Entwicklungsstufe des Patriarchats, also zwischen den Jägerinnen- und Sammlerinnengesellschaften und vor dem dann entstehenden Patriarchat, dass es weltweit eine Phase des Matriarchats gegeben haben könnte. Und das ist eine recht interessante Idee und ein interessanter Forschungsstrang, der eigentlich so von den... 1860er Jahren, vielleicht sogar schon ein bisschen früher, bis mehr oder weniger heute, wenn auch immer weniger, verfolgt wurde. Und da ist zum Beispiel als erster wirklich großer Vertreter ein Johann Jakob Bachofen zu nennen. Der war im, ja, im Prinzip ein Jurist aus, aus der Schweiz und hat Mitte des 19. Jahrhunderts äh, eine Theorie aufgestellt, die besagt hat, dass alle Gesellschaften, alle menschlichen Gesellschaften in der vorklassischen Antike, das heißt, es ist jetzt die Zeit, vor der klassischen griechischen Antike, grob gesagt, durch eine Phase der äh, matriarchalen Ordnung gegangen sind. Und er hat sich dabei vor allem auf Mythen bezogen, die von diesen Gesellschaften überliefert wurden, auch oft tatsächlich durch griechische Quellen, aber sei es drum, und äh, hat erkannt oder glaubte zu erkennen, dass in diesen Mythen sehr oft eine, ja, eine Muttergöttin vorkommt, und dadurch eine, ein großer Wert auf das weibliche Element in diesen Gesellschaften gelegt wurde. Woraus er jetzt ableitet, dass es damals wohl eine ein Matriarchat in dem Sinne gegeben haben muss, dass die Frau im Zentrum der Gesellschaft und quasi das, ja, die Norm der Gesellschaft darstellte. Er hat dann im Prinzip so ein äh, Mehrstufenmodell mehr erstellt, wo er dann quasi nachvollzogen hat, wie von den Jägerinnen- und Sammlerinnen-Gesellschaften über diese matriarchalischen Gesellschaften, wir uns zu den patriarchalen Gesellschaften von heute quasi vorgearbeitet haben. Und tatsächlich für Bachofen ist das ein ja, evolutionärer Prozess im Prinzip, obwohl er eigentlich ja in einer Zeit geschrieben hat, wo auch Darwin gerade erst mal rausgekommen ist, ne, ähm, also sehr auf der Höhe seiner Zeit eigentlich, hat er das als einen Entwicklungsprozess, einen evolutionären Prozess der Verbesserung gesehen, wie es ja damals durchaus üblich war, dieser Positivismus, ne? Und hat gesagt, ja, aber im Ende war das ja auch gut so, denn äh, die Weiterentwicklung zum Patriarchat hat ja die Menschheit offensichtlich dann weitergebracht, so im Prinzip seine Einschätzung. Ein äh, Gegenmodell wurde auch schon in der ähnlichen Zeit, dann in den 1880er Jahren vorgeschlagen, von niemand Geringeren als Friedrich Engels, der sich äh, auch sehr stark tatsächlich mit diesem Thema Matriarchat und äh, Rolle der Geschlechter in der Geschichte und auch in der Gesellschaft seiner Zeit auseinandergesetzt hat. Er geht aber einen ganz anderen Weg als Bachofen, denn er sagt, ja okay, er redet jetzt auch mal nicht sonderlich viel über die Gesellschaften vor der Sesshaftwerdung, aber mit der Sesshaftwerdung, mit der Neolithischen Revolution sieht Engels jetzt in dieser klassisch-marxistischen Tradition ja auch eine ganz große Veränderung und das ist die, dass mit der Sesshaftwerdung, mit dem dauerhaften Leben an quasi einem Ort, an einer Stelle, kommt ja das Privatvermögen, der Privatbesitz auf. Und dadurch, dass man jetzt Besitz hatte, man besitzt ja quasi seinen Hof, man besitzt auch irgendwie das Land, auch wenn das sehr unterschiedliche Formen annehmen konnte, wem das genau gehörte, konnte man jetzt auch, so Engels, dieses Land vererben und man wollte dieses Land auch vererben und damit wurde es für Männer plötzlich wichtig zu wissen, dass sie der Vater von irgendwelchen Kindern waren oder wessen Vater sie dann waren, so dass man dann vererben konnte. Das heißt, mit diesem Aufkommen der Vaterschaft und der Bedeutung der Vaterschaft hat sich jetzt laut Engels ein neues Gesellschaftssystem entwickelt, was einerseits die ähm, Herrschaft der Männer eingeläutet hat, eben das Patriarchat, aber andererseits zum Beispiel auch die Monogamie, die laut Engels ja ausschließlich im Interesse der Männer ist, die eben damit einerseits die Frauen kontrollieren können, und zweitens eben äh, sicherstellen können, dass der Nachwuchs dieser Frauen auch tatsächlich von ihnen ist, was laut Engels für das Erbrecht unter anderem besonders wichtig war. Und äh, tatsächlich hat Engels das auch schon im späten 19. Jahrhundert, und da war er im Prinzip einer der ganz, ganz wenigen, als durchaus kritisch gesehen und hat damit auch den weltgeschichtlichen Abstieg und die weltgeschichtliche Niederlage des weiblichen Geschlechts gesehen, was er als durchaus negativ bewertet hat. Das waren jetzt im Kern zwei der Denkansätze, die im 19. Jahrhundert zum Begriff, zur Idee der, äh, des Matriarchats existiert haben. Parallel dazu gab es natürlich auch noch immer eher romantische Vorstellungen davon, dass es denn mal Gesellschaften geben haben könnte, die weiblich dominiert waren. Schon seit griechischer Zeit wurden sich in Europa oder dann Geschichten zum Beispiel von den Amazonen erzählt, die ja auch eine ja ganz ähnliche Rolle spielen, wobei wir uns auch da eher in einem mystischen Bereich befinden und wir wahrscheinlich eher davon ausgehen können, dass es einfach gewisse Gesellschaften gab, das sind vielleicht die Sküten zu nennen, so genau wissen wir es aber nicht, die wohl auch weibliche Kriegerinnen in ihren Rängen hatten und das haben die Griechen da wohl gesehen, haben das niedergeschrieben und äh, das heißt aber natürlich nicht, dass die gesamte Gesellschaft der Sküten in dem Beispiel dann äh, materialisch geprägt gewesen wäre, sondern schlicht und ergreifend, dass eben in dem Fall, in diesem limitierten Moment der Kriegsführung, auch Frauen als Kriegerinnen tätig sein konnten. Aber das muss ja erstmal nicht sonderlich viel heißen. Was da mit äh, Bachofen in den 1860ern begonnen hat, was mit Engels dann in den 1880ern, 90 ern weitergegangen ist, das hat sich ja auch immer weiterentwickelt. Auch im 20. Jahrhundert gab es immer wieder neue Vorschläge, die im Prinzip auf eben diese beiden und einige andere aufgebaut haben. Aber trotzdem ist heute eigentlich der Forschungsstand der, dass ein echtes Matriarchat, eine wirkliche quasi Frauenherrschaft in der Geschichte archäologisch erstmals nicht greifbar ist. Es ist nicht belegbar, wobei man da auch sagen muss, das ist auch für das Patriarchat nicht belegbar, weil einfach die Quellen das nicht wirklich hergeben. Und selbst wenn, und da kommt jetzt eine wichtige Unterscheidung rein, selbst wenn irgendwann ja gewisse Hinweise existieren, dass zum Beispiel ja Frauen eine besondere Rolle in einer Gesellschaft gehabt haben könnten, wie zum Beispiel, wenn man Grabmäler findet, die da, ja, irgendwie ausgeschmückt sind, dann sagt uns das nichts darüber, wie viel Macht Frauen in dieser Gesellschaft wirklich gehabt haben. Und das ist etwas, was gerade im 19. Jahrhundert sehr oft äh, fehlinterpretiert wurde. Und wenn überhaupt, können wir archäologisch vielleicht greifen, dass es gewisse Gesellschaften gab und auch heute noch gibt, die äh, eine äh, Matrilokalität verfolgen. Und das heißt im Prinzip das, dass im Gegensatz zu dem, wie es im Westen ablief, bei einer Ehe nicht die Frau an den Hof oder ins Haus des Mannes zieht, quasi weg von ihrer eigenen Sippe und hin zu einer Fremden, was natürlich mit einem enormen Machtverlust für die Frau auch einhergeht, weil sie ja plötzlich niemanden mehr kannte. Und in der Matrilokalität war das eben andersrum, so dass eben die Frau dort blieb, wo sie aufgewachsen ist und der Mann dorthin gezogen ist. Das hat es gegeben. Das geht auch sicher in eine gewisse Richtung, aber ist kein Matriarchat in dem Sinne. Dann geht die heutige Forschung, im Kern sehr stark davon aus, dass diese Ideen des 19. Jahrhunderts viel zu stark von Mythen sich abhängig gemacht haben. Das heißt, gerade Leute wie Bachofen haben sich ja sehr stark auf äh, Mythen konzentriert, gerade Mythen, die auch in der griechischen Antike schon überliefert wurden und danach halt auch immer wieder. Griechische Quellen waren ja da generell äh, sehr relevant. Und aufgrund dieser Mythen haben sie eben Leute wie Bachofen diesen Göttinnenkult quasi entdeckt und daraus geschlossen, dass wenn Göttinnen verehrt wurden, wo sogar das ein bisschen fragwürdig ist, wissen wir nicht so ganz genau, dann heißt das, dass auch die Stellung der Frau in der Gesellschaft eine ganz andere gewesen sein muss, denn das heißt ja, die Macht muss quasi durch die Frau vergeben worden sein an die anderen Teile der Gesellschaft. Das ist so laut der aktuellen Forschung schlicht und ergreifend nicht haltbar und wie auch bei der Archäologie ist es eben so, dass da sehr viele Quellen schlicht ergreifend oberflächlich gelesen wurden und nur weil es eben ja, Mythen gibt über starke Frauen, heißt das nicht, dass die Frauen tatsächlich große Macht in der Gesellschaft hatten. Genauso wie es nicht heißt, dass, wenn zum Beispiel es Hinweise gibt, dass Frauen die Männer zu sich an den Hof brachten, Matrilokalität, dass das bedeutet hätte, dass Frauen deutlich mehr Macht in der Gesellschaft per se hatten. So einfach ist es eben nicht. Und übrigens auch hier noch ein zweiter Begriff, nur um das nochmal unterzubringen. Auch in griechischen Quellen wird zum Beispiel sehr oft, wenn man über, in Anführungszeichen, materiarchale Strukturen geredet wird oder materiarchale Völker geredet wird, in erster Linie eigentlich nur eine sogenannte Matrilinearität beschrieben, was schlicht und ergreifend bedeutet, dass sich die Menschen dort anhand der Abstammungslinie von ihren Müttern definiert haben. Also wie in der klassischen Antike und auch im Mittelalter Leute noch gesagt haben, ich bin der und der Sohn des so und so, Sohn des so und so, dass es eben Gesellschaften gab, wo das anhand der weiblichen Linie gemacht wurde. Aber auch das, ist jetzt ja nichts, was tatsächlich uns etwas über die Stellung der Frau in dieser Gesellschaft sagen würde. So, das war jetzt einigermaßen wild. Ich fasse nochmal zusammen, bevor wir in den letzten Punkt gehen, wo ich ein bisschen darüber reden will, was denn die Beweggründe hinter diesen Forschungen und hinter den Ideen eines Matriarchats in der Geschichte vielleicht sein könnten. Es gibt archäologisch keine Beweise dafür, dass es jemals ein Matriarchat gegeben hat in der Form. Wir können davon ausgehen, dass es in dieser Idealform in dieser quasi Patriarchat im Spiegelbild, das nie existiert hat. Es gibt andere Modelle, wo ja die Stellung der Frau sich durchaus ein bisschen unterschieden haben könnte. Da ist die Matrilokalität zu nennen, dass eben nicht überall Frauen quasi wegziehen mussten und dadurch ihre Macht per se schon mal aufgeben mussten, indem sie an einen fremden Hof zogen. Es gibt Matrilinearität, wo quasi den Frauen zumindest symbolisch mehr Macht zugesprochen wurde, weil man sich anhand der weiblichen Linie zurückbezogen hat. Aber all das ist eben nicht dasselbe wie eine echte Herrschaft der Frauen über irgendeine Gesellschaft in der Geschichte, wie wir sie greifen können. So, und jetzt zum Abschluss möchte ich mir noch die Frage stellen, was die Leute eigentlich mit diesem Matriarchat verbunden haben und warum sich Leute so aktiv mit dieser Idee auseinandergesetzt haben. Prinzipiell ist es hier nicht übertrieben zu sagen, dass da gewissermaßen ein gewisses utopistisches Wunschdenken auch mit reingespielt hat. Gerade in der feministischen Bewegung ist das schon recht deutlich zu greifen, dass halt der Rückgriff auf ein angebliches Matriarchat der Geschichte als Gegenmodell für das Patriarchat von heute wirken soll. Ähm das wäre natürlich schön, aber es ist eben deswegen immer noch nicht greifbarer ne, in, in den Quellen, die wir tatsächlich haben. Und äh, andererseits gibt es hier aber auch einen gewissen, eine gewisse Romantik, wo halt schlicht und ergreifend der Herrschaft von Frauen gewisse Eigenschaften zugesprochen werden, die auch Menschen wie Friedrich Engels zum Beispiel einfach als attraktiv empfanden. Und deswegen hatten sich wohl auch damit beschäftigt. Um nur so ein paar Gegensätze zu nennen, wird in dieser Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts den Frauen gewisse Standards zugesprochen und den Männern gewisse Standards und damit wird dann auch gesagt, dass in einem matriarchalen System gewisse Dinge vorherrschen, während in einem patriarchalen System andere Dinge vorherrschen. Klassische Gegensätze wäre hier zum Beispiel, dass in einem matriarchalen System die Gruppe wichtiger wäre, während im patriarchalen das Individuum im Vordergrund steht. Im matriarchalen ist der Friede ein, ein großer Wert, während im patriarchalen der Krieg ein großer Wert ist. Und dann, das haben wir schon angesprochen, im patriarchalen herrscht die Polygamie vor, während im patriarchalen die Monogamie vorherrscht. Und da kann man sich halt wirklich nur fragen: Ja, auf welcher Grundlage will man sowas denn behaupten? Das sind ja alles nur noch Vermutungen. Das sind Vermutungen von zu einem großen Teil, wenn auch nicht ausschließlich Männern aus dem 19. aus dem 20. Jahrhundert die eben auf Basis von gewissen Vorurteilen über die in Anführungszeichen Natur der Frau ein bisschen Fanfiction darüber gemacht haben, wie denn eine weiblich dominierte Gesellschaft aussehen könnte und warum das entweder besser oder schlechter, was auch immer man gerade sagen wollte, als die patriarchale Herrschaft der Gegenwart ist. Und das ist halt meiner Meinung nach, und jetzt bin ich dann auch schon im Schlusswort, nicht unbedingt zielführend. Es ist auch meiner Meinung nach nicht sonderlich wichtig, denn man muss sich einfach am Ende auch daran erinnern, dass das Patriarchat zu überwinden ja nicht bedeutet, das Matriarchat einzuführen. Ich glaube, davon geht auch kein Feminist, keine Feministin aus. Das ist nicht das Ziel der feministischen Bewegung, weil es ja das Problem nur umkehren würde. Klar kann man jetzt natürlich sagen, Jahrtausende der Männerherrschaft, das können wir jetzt aufheben mit Jahrtausenden der weiblichen Herrschaft. Ähm, mag es geben, aber wahrscheinlich ist ja ein realistischerer Ansatz zu sagen, ja, man kann das Patriarchat überwinden und zu einer neuen Ordnung finden, in der der Gegensatz der Geschlechter nicht mehr so eine Rolle spielt, wie er es in der Geschichte immer getan hat. Und äh, da ist dann eben diese Diskussion über das Patriarchat und die Suche nach Patriarchaten in der Geschichte, glaube ich, eigentlich eher ablenkend, nicht zielführend und man sollte sich eher darauf konzentrieren zu schauen, was man in der heutigen Gesellschaft verändern kann, um diese historisch gewachsene Dominanz der Männer aufzubrechen und tatsächliche Gleichberechtigung dazu ermöglichen. Und das geht ja auch inzwischen, und das ist ja das nächste Problem mit dem Konzept, weit über das Konstrukt Mann versus Frau hinweg. Also wir sind ja lang an einem Punkt angekommen, wo es hoffentlich den meisten klar ist, dass auch Gender ein, ein, ein Spektrum ist, dass es da ganz viele Konstellationen gibt und die Errichtung eines Matriarchats würde alles ja nicht lösen, sondern viel besser wäre es da wahrscheinlich, eine, einen Weg der Zivilisation zu finden, der weniger Wert auf so Oberflächlichkeiten wie das Geschlecht legt, genauso wie zum Beispiel auch die Hautfarbe, die Religion und all die anderen Dinge, die uns als Menschheit traditionell so unfassbar wichtig erscheinen. Ja, so viel zu den Materiachaten der Geschichte. Ich hoffe, das Thema hat dir gefallen. Ich fand es extrem spannend, deswegen habe ich es ja auch hier nochmal geteilt. Und natürlich freue ich mich, wie immer, über deine Gedanken per E-Mail oder wie auch immer sonst du mich erreichen willst. Bevor wir zum déjà der Woche kommen, noch zwei Hinweise und oder bitten. Erstens. Ich würde mich freuen, dich im Newsletter begrüßen zu dürfen, wie am Anfang schon gesagt und einen Link dorthin findest du in den Show Shownotes oder auf deja-vu-geschichte.de und zweitens, diese Folge ist, das habe ich ja jetzt zur Genüge erwähnt, aus dem déjà vue club podcast der erscheint einmal im Monat und die Mitglieder des Clubs können dort abstimmen, welche Themen sie dann wollen beziehungsweise Themen vorschlagen. Und dann gibt es eben jeden Monat eine Abstimmung. Und ich würde mich riesig freuen, auch dich im Club willkommen zu heißen und deine Unterstützung würde mir die Welt bedeuten. Der Club läuft über die Plattform Steady und einen Link dorthin habe ich mal in die Show Notes gepackt. Schau dir das einfach in Ruhe an. Natürlich ist das alles monatlich kündbar, ohne irgendwelchen Fristen oder was auch immer. Das heißt, ich würde mich einfach freuen, wenn du mich und Show Geschichte auf dem Weg unterstützen würdest. Und als kleines Dankeschön würdest du unter anderem eben diesen exklusiven Podcast bekommen, aber auch Zugang zu unserem Discord-Kanal, wo wir uns austauschen, zu unseren monatlichen Live-Calls über Zoom und so einiges mehr. Link, wie gesagt, in den Show Shownotes. Oder sonst auch nochmal verlinkt, eben auf dieser Seite deja vu geschichtede Da findest du einen Link zu Steady. Und jetzt kommen wir zum... Ja, letztes Mal vor zwei Wochen haben wir ja mit meiner Cousine über die Edelweißpiraten gesprochen, beziehungsweise über jugendlichen Widerstand gegen das NS-Regime. Und ich habe da dankenswerterweise einiges an Rückmeldungen bekommen, also die, diese deja rubrik nimmt Form an, was mich sehr, sehr, sehr freut. Und ich möchte zwei besonders coole Rückmeldungen mit dir teilen. Es hat sich nämlich schon wieder ein anderer Ivan gemeldet, also die, die, die Stärke der Ivans in der Community nimmt auf jeden Fall zu. Denn ich habe ja da gefragt, ob denn ja, jemand mehr über die Edelweiss-Piraten weiß oder über andere Widerstandsgruppen weiß und mir da was erzählen kann beziehungsweise halt auch einfach aus der jeweiligen Region berichten kann, was sich dort denn unter Umständen abgespielt hat im Sinne von Widerstand, was heute deutlich weniger bekannt ist als zum Beispiel die Weiße Rose. Ja und Ivan hat da etwas aus Mössingen in Schwaben berichtet und er schreibt, Worüber wenig oder selten berichtet wird, sind Widerstandsgruppen aus der Arbeiterschaft. Hier bin ich mal über den Mössinger Generalstreik gestolpert, der, wie ich finde, die Besonderheit hatte, dass er früh nach Hitlers Machtübernahme stattgefunden hat. Schaut man sich heute die eher politisch konservativ geprägte Schwäbische Alb an, muss es da in der Vergangenheit politisch deutlich bunter zugegangen sein. Vielen lieben Dank, Ivan. Und dann habe ich noch eine zweite Rückmeldung aus Köln, beziehungsweise direkt aus Ehrenfeld bekommen, wo ja die äh, Edelweißberater ganz besonders aktiv waren. Und zwar von Toni. Er schreibt, ihr erwähnt in der Folge, dass in den 70ern an der Hinrichtungsstätte eine Gedenkplakette angebracht wurde. Mittlerweile hat sich eine Stiftung gegründet, welche den Ort künstlerisch ausgestaltet hat. Äh, da kurzer Einwurf. Diese äh, künstlerische Installation bzw. das Mural oder Wandgemälde da habe ich auch als Episodenfoto dann genommen, wenn du das mal sehen willst. Da ich nicht weit von der Gedenkstätte Köln-Ehrenfeld wohne, bin ich kurz rüber rübergeradelt und habe ein paar Fotos geschossen. Die waren übrigens äh, sehr cool. Vielen Dank, Toni. Und des Weiteren gibt es jedes Jahr ein piraten festival im Kölner Friedenspark, welches zur Solidarität und Zusammenhalt aufruft und an die Gräueltaten der NS-Zeit erinnert. Das heißt, die Erinnerung an die Edelweißpiraten in Köln ist noch recht lebendig. Vielen, vielen Dank euch beiden, Ivan und Toni, für die coolen Rückmeldungen. Und äh, auch schön, dass ja weder die Erinnerung an die Edelweißpiraten noch an vielleicht auch andere Gruppen, die äh, weniger im Rampenlicht stehen, heute komplett verblasst ist. Tja, und natürlich soll es aber auch für diese Folge wieder einen deja geben. Und ich würde mich ganz, ganz herzlich über deine Rückmeldungen freuen. Und ich hätte da eigentlich eine ganz einfache, aber gleichzeitig extrem schwierige Frage, wo man sicher vortrefflich darüber diskutieren kann. Aber ich glaube, es ist genau wichtig, das zu tun. Wir haben jetzt über Matriarchate in der Geschichte geredet. Und ich habe da auch immer wieder mal durchblicken lassen, dass das Matriarchat als quasi spiegelbildliche Umkehrung des Patriarchats wohl kaum die Lösung unserer heutigen Probleme in der Gesellschaft ist. Trotzdem sind wir uns wohl einig, dass wir vom Patriarchat weg müssen. Die Frage stellt sich jetzt nur, wie? Was denkst du, ist aktuell in der feministischen Bewegung oder einfach für die Gleichstellung von Frauen und anderen Geschlechtern was sind die Themen, worauf wir uns aktuell fokussieren müssen, wo sind die größten Probleme aktuell oder vielleicht auch, was sind Themen, die dir besonders am Herzen liegen in diesem Zusammenhang. Lass uns da einfach mal ein wenig drüber diskutieren, was denn da die Möglichkeiten sind, was die Probleme sind. Du kannst mir wie immer deinen deja direkt per E-Mail schicken an feedback-at-deja-vue-geschichte.de, aber liebend gern ist ja auch, für so eine Mitmachrubrik vielleicht ein bisschen passender. Gern bei Social Media. Ich bin auf Facebook und Instagram als Déjà-vu-Geschichte unterwegs. Du kannst mich dort atten. Auf Twitter bin ich als Ralf Krabuschnik. Auch da kannst du mich atten. Oder du nimmst gleich den Hashtag déjà Klugschiss. Denn warum denn nicht? Das war's dann aber wirklich für heute. Ich freue mich von dir zu hören. Lass mir ein Abo da. Dann hören wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Denn in zwei Wochen ist dann unser nächstes Déjà-vu. Tschüss.